0: I signori Mirtillo, Norberta e Wallenby presentano la Teste di Potter, il podcast per babbagni nostalgici e Grammy in incognito.
1: Questo che cazzo è questa cosa? che
0: È la raccolta di tutti i libri, tutti i libri in italiano. Eh, un giorno mi ha preso il matto, ho fatto la spesa, non riuscivo a trovarlo, ho detto vabbè regalerò altri studi a JK.
1: Cioè tu non hai capito
0: scusa, tu puoi comprare i giochi per la play Io non posso comprare la raccolta di tutti gli ebook
1: è mor- la stessa <ride> roba cioè l'hai letta 600 questi volte questi sono ricercabili. questi letti 600 e volte. sono portatili capisci?
0: non vede <ride> che leggo i ricettatori se li leggo ebook
1: io sono rimasto all'invito
2: <ride> comunque vabbè chi se ne facciamo
0: la prima parte ok allora quindi facciamo 10 secondi, di, un minimo di silenzio.
1: Faccio il li, che non mi ricordo cosa bisognava dire. Per l'introduzione
0: <ride> okay, Facciamo tipo 5 minuti di silenzio giusto per riuscire a vedere materiale No ma
2: perché aspetta questa vuoi tagliare? È
0: fantastica <ride> Ok allora buonasera a tutti anzi buongiorno a tutti insomma ciao a tutte le teste di Potter Qui teste di Potter, Mirtillo, Norberta e Wallenby che come al solito cazzeggiano beatamente prima di iniziare a registrare Oggi parliamo del, del, iniziamo a parlare del quinto libro e come potrete immaginare dopo aver diviso in tre parti il quarto libro ci siamo, insomma ci troviamo un po' costretti a dividere anche il quinto pensiamo in tre parti ma vedremo strada facendo come ci verrà più comodo diventeranno sei con buona approssimazione (ride) considerato come lungo prima di iniziare a parlare proprio insomma di entrare dentro la storia io volevo chiedervi come vi è sembrato rimettere mano a questo libro? Cioè che impressione avete del libro nel suo complesso, mettiamola così
2: Ma inizio io, un po' strano Perché devo dire che il quinto è sempre stato quello che mi è piaciuto di meno O forse l'ho già detto per la camera dei segreti Vabbè, l'ho già detto per la camera dei segreti Questo è è il secondo in ordine di di non gradimento Sei
1: più incoerente di Renzi, vai vai
2: (ride) Non farmi nemmeno iniziare a parlare di Renzi Comunque, beh. beh, no, sì, stavo dicendo che non è tra quelli che mi ha fatto, che mi hanno fatto più impazzire, diciamo, ecco. soprattutto il film che non mi è piaciuto per niente, ma anche il libro, per qualche ragione, mh, è sempre stato quello che, insomma, tendevo a snobbare di più. Mentre adesso, riprendendolo in mano. Mi sono chiesta il perché di questa cosa, ma è una domanda genuina la mia, perché alla fine ci sono tantissimi spunti da un punto di vista proprio di sviluppo dei personaggi, anche di sentimenti, eccetera, è quello forse quello più profondo, quasi, e quindi devo dire che l'ho rivalutato.
0: Per me è un po' il contrario, in realtà, perché eh, da adolescente era penso il mio preferito insieme al terzo. Perché sono quelli un po' più introspettivi, sono quelli in cui si parla molto, cioè molto, dove si parla di più degli antefatti della prima guerra magica che come avrete capito mi piace e, e quindi niente, era forse quello che preferivo. Invece rileggendolo mi è sembrato che non finisse mai, ho detto ma sto libro, ok va bene, ci sono dei pezzi bellissimi ma tutto ciò che succede a scuola durante l'anno, va bene Landridge, va bene tutto, va bene adesso, è quello che vuoi, però però un po' lungo, un po', un po prolisto effettivamente. allora io sono
1: d'accordo con te su questo mm. fatto perché anche, mh, anche io ho avuto la stessa impressione cioè io ho delle scene in mente la consacrazione di Fred e Giorgi di cui parleremo dopo l'ambic che a un certo punto viene portata in una forea cioè ci sono delle scene e dei pezzi che sono fatti, cioè che sono veramente belli quindi adesso non sto a elencarli tutti però oggettivamente l'anno scolastico Io, prima di rileggerlo, non mi ricordavo assolutamente niente se non quelle quattro minchiate che ho detto. Cioè, io avevo quelle quattro cose in testa e basta, ci sono tante sproloquiate inutili, secondo
0: me. Mm, Più che sproloquiate inutili, forse c'è tanto materiale che...
1: Non mm, cogliamo perché siamo... No, no,
0: no, no, probabilmente il materiale... Cioè, allora, c'è tanta roba che non è inutile, ma è come se il modo in cui è organizzato non fosse del tutto costruito bene intorno a una trama che ti porta avanti. Cioè, la trama che ti porta avanti c'è perché comunque c'è Harry che durante tutto l'anno sogna sto benedetto corridoio dell'ufficio Misteri e deve capire cosa c'è in fondo a sta porta. Però capisci che andare avanti per quante sono, 700 pagine di libro, è un po', dopo un po' ti stanchi, anche perché proprio emotivamente è stancante. Cioè, Lambic è tipo il personaggio più odioso della storia della letteratura, Fa sembrare, non lo so, Aldi un, un simpatico coniglietto domestico. Eh, concordo,
2: ma avrei qualcosa da ribattere, perché secondo me, in realtà, non è tanto la trama, tra virgolette, non costruita bene, no? Ma si perdono un po' le, le fila di, non lo so, dell'anno scolastico, eccetera, secondo me perché di fatto... Il quinto è stato un anno confusionario Ma mol- molto di più di confusionario Solo che non mi veniva confusionario al superlativo. <ride> cioè credo che sia proprio... St- è stato quell'anno in cui succedono un sacco di cose, eh, l'anno in cui dal punto di vista didattico anche eh, ci sono i più grandi casini possibili e immaginabili, eh, per cui penso che anche gli studenti stessi alla fine si siano sentiti un po' smarriti e sbigottiti, se non altro. E cioè Adesso piccolo sport... Per la fine del libro, ricordiamo che questi si ritrovano una palude
0: in mezzo alla scuola. Quello è esattamente uno di quei dettagli di cui non ti dimentichi. È bellissimo. No, sì, quindi è un po', non so, per me è stato un ritornare, cioè un odietamo. Alcuni punti che mi hanno fatto, insomma, che mi sono piaciuti come sempre, altri che mi hanno fatto dire, ma
1: quindi dove dobbiamo andare a parare. Iniziamo con la ciccia sì, dai.
0: Iniziamo con la ciccia. Allora mm, quindi partiamo dai primi capitoli quelli a private drive.
2: Eh, aspettate un attimo, segnatevi
0: il punto, devo chiudere la porta.
1: 16.45, materiale tot. devo chiudere la porta. Non si taglia assolutamente.
0: Stavo dicendo, insomma, parliamo un po' dei primi capitoli, quindi Harry che passa l'estate a Privet Drive come suo triste solito e l'attacco dei dissennatori. Allora, la mia prima osservazione è che la signora Fig è tostissima ed è divertentissima, cioè lei e Mundungus che battiveccano, è una scena fenomenale che non mi ricordavo ma per niente e non l'ho letta, l'ho ascoltata mentre pulivo il bagno e ridevo, proprio ridevo. Oh
2: no. A parte che con buona approssimazione la signora Fig potremmo essere noi fra qualche anno
0: <ride> Perché, vabbè, adesso entriamo un attimo nella ceccia Perché non è detto che chi ascolta si ricordi esattamente cosa c'entra la signora Fig in tutto ciò e Praticamente, mh, vabbè, finalmente qua la signora Fig rivela a Harry di essere una maga. No, In pratica eh, lo, lo trova per strada subito dopo che lui, anzi assiste e testimonia allo scontro fra i e Senatori, quindi lo vede che evoca il patronus e poi, poi lo chiama gli diceva oh, vieni con me io so cosa sono quelli, insomma, se lo prende un po' sotto l'ala e gli spiega che lei è una magra no, no, che fa parte dell'ordine, no, ma glielo dice, perché ancora Harry non sa neanche cos'è l'ordine, però gli dice insomma, che quel cretino di Mondungus ha dimenticato, ha disertato la guardia che stava facendo Harry. E, vabbè, detta così non fa ridere, però è divertentissima.
2: Beh, ma di sicuro fanno ridere le sue pantofole. Il fatto che vada in giro con le pantofole, suddette, appunto. Ricordo che mi era piaciuto abbastanza il fatto che, appunto, Harry era tipo costretto a passare, anche se questo particolare non so se viene fuori dopo, ora non mi ricordo. Però era costretto tipo a passare dei pomeriggi, mi sembra, a casa di Arabella
0: Fig. Sì, e eh. tra l'altro, lei gli chiede scusa: gli dice: Scusa, io ti ho fatto annoiare a morte quando eri piccolo, ma non potevo dirti chi ero, <ride> e se avessero pensato che tu ti divertivi quando venivi da me, i tuoi zii non ti avrebbero mai mandato. <ride> Che è un modo un po' elegante per... Cioè, non credo che la Rowling inizialmente avesse pensato la signora Fig come una maga no.
2: Beh, eh, non lo so però, perché in quale altre occasioni viene nominata la signora Fig? Cioè, allora, mi ricordo sta cosa che viene fuori nel quinto, che lei si scusa, eccetera. Ma eh, in precedenza, quando... Cioè, eh, vediamo okay. mai a riandare a casa sua...
0: Sì, nel primo, quando ancora è proprio bambino che viene lasciato, praticamente i Darsi la usano come babysitter e lei se ah, lo tiene ecco. lì a casa sua e gli fa vedere le foto dei gatti e lo fa morire di noia con queste foto dei gatti. Ecco,
2: eh. ecco, a proposito io devo assolutamente rileggere il primo che è tra quelli che ho riletto di meno ma finalmente la mia fantastica edizione Mina Lima che ho scoperto che praticamente è già andata in esaurimento potrei vendere farci un sacco di soldi ma non la venderò
0: no no non si vendono queste cose,
2: già mai <ride> quindi ecco anche la signora Fig secondo me alla fine è un bellissimo personaggio esilarante un po' allampanato E e bizzarro, però però proprio bella Tra l'altro, piccola cavolata Come se finora non ne avessi detto Non trovate che Arabella sia un bellissimo nome? E vi dirò di più C'è una mia amica (ride) C'è una mia amica che sta aspettando Che nasca un piccolo mulo A una cavalla in di un mulo E insomma, se sarà femmina Io voglio proporle di chiamarla Arabella
0: (ride) A me Arabella sa un sacco di Clarabella, che è una mucca, non no, una bella, mula, sì, però... Sì. Eh, vabbè, eh, vi leggo solo un pezzettino sulla signora Fig e poi passiamo ad altro. «Se n'è andato», disse la signora Fig, torcendosi le mani, «si è allontanato perché doveva incontrarsi con un tizio per una partita di calderoni caduti dalla coda di una scopa. Gli ho detto che l'avrei spellato vivo se fosse andato via e adesso guarda», disse i Eppure fortuna che io abbia messo di guardia Lilli, che sarebbe la gatta, mi pare. Ma non abbiamo tempo di stare a cincischiare. Presto dobbiamo portarti indietro ai ah, guai che ne verranno. Lo ucciderò e ucciderò eh, in corsivo. Bellissimo! <ride> e niente. Mm, vabbè. Fate pietà della mia lettura, se volete ascoltare un audiolibro fatto bene, c'è quello letto da Francesco Pannofino che è tanta roba. Per il momento dovete accontentarvi di me. Ma un
2: altro... Ah, scusami Norberta, ho provato a cercare informazioni sul nome e fig ma con una G sola, mi sembra voglia dire fichi o qualcosa del genere sì, sì. su, su fig con due G, non lo so non ho trovato niente in particolare se non contenuti a luci rosse che ora non riporterò e che credo abbiano poco a che fare col nome
1: ma secondo me invece sono azzeccatissimi è una cazzata andiamo avanti. <ride> Vabbè, una allora. vecchia brutta rincogliolita e lei mi dice: oh, è roba luci rosse. Torniamo ai nostri torniamo cose. a noi
0: Quindi, una domanda per voi, semiseria. Quindi, la signora Fig è divertente, abbiamo capito, andatevelo sì. a leggere. Eh? E Poi, mh, secondo voi, che cosa sente Dadley quando è attaccato dal dissennatore? Cosa sente o cosa vede? Perché Dadley, essendo babano, non lo può vedere, no? sente solo questo freddo, questa infelicità e, e si sente malissimo. Quindi, che cosa può esserci stato di così orribile nella vita di Darley?
1: Eh, Lo sai che questa è una bella domanda.
0: Non ho una risposta, eh?
2: Ma, secondo me, dipende da come vogliamo interpretare il personaggio di Darley. Se lo vediamo come una persona superficiale, senza possibilità di riscatto, potrebbe aver visto qualcosa di molto stupido come non lo so eh, 36 regali al posto di 37 oppure tutta una serie di delusioni del genere oppure potrebbe essere venuta fuori effettivamente l'infelicità di fondo che anche essere cresciuto diciamo in una campana di vetro super viziato di fatto può, può darti
0: mm, sì in effetti si può stare un po' il discorso che facevamo anche per Barty Crouch
1: mm, io invece forse Uh, vedendolo come personaggio che alla fine è alla ricerca di una redenzione così magari proprio il momento in cui Harry arriva gli di- e vede questo bambino entrare e gli dicono che la zia è morta metti caso che cioè, capito? potrebbe anche essere una cosa del genere c'è cioè, tutto quel momento in cui Harry arriva lì gli sconvolge mm-hmm. la vita i genitori che magari reagiscono e lo chiudono in camera perché non sanno che cazzo fare cioè quindi lui chiuso in camera abituato sempre a essere al centro dell'attenzione chiuso in camera perché loro per proteggerlo vogliono fargli vedere delle cose quindi... o magari il sottoscala stesso dove in realtà è stato Harry
0: no, quello non, no, 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 non mi viene da pensarlo però sì, si può stare
1: Cioè, però sto assumendo che Dasi alla fine sia una persona intelligente quindi <ride> sto già partendo da una soluzione totalmente erronea Sto agendo per assurdo.
0: No, vabbè, ma ci può stare, cioè può essere sì. Ok, io non, non mi ero data risposte ma credo che le vostre siano abbastanza
2: complete. Beh, eh, un'ultima cosa, più semplicemente in realtà se ci pensi, qualsiasi persona può soffrire potenzialmente di depressione, no? Non è detto che tu debba avere dei ricordi eh, tristi specifici. Come avevamo già detto, i dissennatori sono un po', secondo me, la personificazione della depressione, quindi ecco. Sì, sì, è voglia, ci sta.
0: Eh, niente, rimanendo sempre su questi capitoli iniziali, a me sembra sempre molto bello anche il momento in cui Petunia finalmente ammette di conoscere qualcosa del mondo magico e spiega a Vernon cosa sono i dissennatori, no? quando Dadley e Harry tornano a casa e niente, chiedono insistentemente cosa sia successo, alla fine Harry glielo dice. E, e lei sputa il rospo, insomma. E poco dopo arriva la strilletta di Silente che dice: Insomma, che, che, che ricorda a Petunia di tener fede all'ultima lettera di Silente, che poi vabbè, alla fine ci viene spiegato che era la lettera in cui. Lui le chiedeva di tenere Harry per proteggerlo. no? Mm-hmm. E, e quindi è forse il primo momento in cui i D'Arte iniziano ad assumere una sfumatura un po' più. Umana. Sì, un po' più umana e un po' più non in bianco e nero, perché erano stati dei personaggi un po' macchietta fino a questo momento, mm-hmm. invece qua cominciano ad avere delle sfaccettature. Secondo me a questo proposito è molto
2: bella. Uh, il pezzettino in cui um, Harry pronuncia il nome di Voldemort, mi sembra che dica proprio che è mm. tornato, e lì vede che Zappetunia per la prima volta lo guarda um, uh, terrorizzata e non con il suo solito distacco. Non so se me la ricordate. Sì, sì inizia sì, sì.
0: come se iniziasse un po' a prenderlo sul serio. E... Sì, esatto.
1: Quando lo vanno, Cioè, io subito dopo penso al momento in cui proprio viene nell'ordine va lì, boom, entrano fanno casino e...
0: però arrivano quando i darsi non ci sono, eh? Non ci tra, ci altro,
2: sono. tra l'altro vi ricordate perché i darsi se ne vanno, vero? È bellissimo!
0: <ride> Dai, vuole, mi, mi dirlo tu se vuoi.
2: Beh, allora intanto premetto che eh, vi dico la verità, io fino a qualche giorno fa la scena dell'avanguardia, um, com'è che si chiama?
0: Sì, l'avanguardia. Eh,
2: l'avevo quasi un po' rimossa, col fatto che nel, che nel film è diverso.
0: Nel film è molto. è appena accennato
2: andato, esatto, ok. Quindi l'avevo tipo un po' rimossa. Comunque, vabbè, a parte questo preambolo, eh, allora se non sbaglio, Tonks aveva scritto, mh, fatto recapitare ai Darsley un, una specie di invito a una premiazione per la finale dell'attenzione, giardino suburbano più ben tenuto di tutta l'Inghilterra. E <ride>
0: loro ci credono. <ride> È fantastico. Cioè, se nel capitolo prima avevi iniziato a pensare che potessero essere intelligenti, qui proprio...
1: O semplicemente hanno fatto il mi hanno detto via, via. <ride> Hanno visto il loro piglioccettino diventare quasi un ghiacciolo e quindi... Ah,
0: dice hanno colto la palla al balzo sì. per spogliarsi, la potrebbe Sanche. anche essere. Secondo me li stai sopravvalutando,
1: però... Vabbè, oggi ho deciso che li difendo e li sopravvaluto. Sì,
0: e, invece, invece per me questo è sempre stato uno dei capitoli preferiti perché, perché c'è Tonks. <ride> lo sapevamo che
2: era per questo.
0: Vabbè dai, ma a parte che è lei ad avere l'idea del, della premiazione per il giardino suburbano meglio tenuto nell'Inghilterra, è già solo quello. E poi i battibecchi con malocchio sono bellissimi.
2: Tra l'altro io vorrei far notare che praticamente è quasi la prima volta in cui abbiamo a che fare con malocchio, che è il vero malocchio. sì. Ed è stranissimo, perché la Ronin è riuscita a suggerire al, re- al lettore la stessa sensazione che doveva probabilmente provare Harry, cioè quello di avere davanti una persona che in verità ti sembra di aver già conosciuto, ma di cui conosci solo
0: l'aspetto.
1: Sì, sì, che Però se ci è... dici ma a sto giro ci possiamo fidare o no, di sì. vabbè.
0: E poi sta. tu riconosci le sue manie per la sicurezza, tipo il non metterti la bacchetta nella tasca di dietro dei jeans perché ti potrebbe esplodere una chiappa, cose del genere, sì. E quindi riconosci il personaggio, ma allo stesso tempo sai che non, è lui, cioè che non era lui quello, quello che avevi conosciuto prima. Oppure si toglie l'occhio e dice che da quando l'ha usato quel coglione, In no? Era quell'impostore,
2: stessa. mi sembra, o no? Mi sembra che dicesse con l'impostore, per Quindi, la
0: precisione. Perché per dire pezzo di merda, poi mi sono trattato. <ride> <ride> Comunque lo prende e lo mette nell'acqua, tipo dentiera.
1: Sì, farlo, farlo lubrificare un po'.
0: <ride> no. Che da quando l'ho usato quello lì, gli si incastra. E ovviamente Tonks gli dice che fa schifo <ride> no, no,
1: però, cioè, adesso è il momento secondo me uno dei momenti proprio migliori e più belli della serie in generale cioè quando lui per la prima volta er, smette di essere il bambino che viene protetto cioè con, da, dal capitolo l'avanguardia fino a quando poi come si chiamava il capitolo? Grim... Mm, come è che si chiamava quando scoprono mm, esattamente? quando il...
0: vanno eh, a Grimwall Place mi sembra che si Green, chiami Grimwall Place incluso, eh, vero, eh, cioè, gr- è esatto
1: credo sì, che fosse così, il eh, quei due capitoli se, a me piacevano un botto perché cioè, è proprio Henry che fa il passaggio da bambino protetto e tenuto all'oscuro a è stato tutto così, cioè, fino, al, fino a quel momento era, c'era solo il fatto di avere delle, delle cose con Sirius, sì, poi vabbè è vero che li tengono nel piano di sopra eccetera, però fai, secondo me proprio anche tu da lettore fai un gradino, cioè sì. dici, sei su un altro piano adesso
0: si entra anche in, un, in una porzione di mondo magico esterno alla scuola esatto. che, che prima non, non c'era cioè prima non conoscevamo quasi nulla al di fuori della scuola in un certo senso esatto. torna a casa si torna a casa e poi è bello rivedere personaggi ricompare anche Lupin e okay. compaiono una serie di personaggi che Harry non conosce ma che conoscono Harry e che ovviamente gli fanno le solite osservazioni del cacchio e gli occhi di tua madre Tipo sei come sei cresciuto <ride> Eh a questo proposito,
2: eh, un'osservazione in realtà abbastanza insignificante, però ci ho fatto caso. Allora, è una cosa prettamente della traduzione italiana, chiaramente, ma rileggendo alcune parti dell'avanguardia, appunto, mi sono accorta che Harry si rivolge a Lupin dandogli del lei. Poi, invece, se non sbaglio, man mano che, insomma, nei libri seguenti. Si rivolge dandogli del tu. E niente, ho trovato
0: carina questa cosa, che in inglese chiaramente non c'è però. Sì, in inglese, però forse in inglese continua a chiamarlo professore fino a un certo punto e poi inizia a chiamarlo per nome. Nel settimo, se non sbaglio, lo chiama per nome. oltre a ins- Beh, nel settimo, esatto. <ride> <ride> Allegremente. <ride> eh, vabbè, non parliamo sì, del sì, settimo esatto. libro adesso. Mm, vabbè, scusate, io su Tonks e Lupi ho una pista enorme. Eh, andiamo avanti, quindi, arriviamo. Vabbè, c'è tutto il viaggio per andare a Grimwall Place, che anche quello è molto carino perché c'è Malocchio che gli fa fare un giro assurdo. E mi sembra, oh, Bill Bill mi sa, gli dice: Ah, quindi Malocchio non vi ha fatto passare per la Groenlandia. <ride> e gli fa fare un giro assurdo per non essere visti dai Mangiamorte eh, vabbè, e vanno a Londra. Su Grimwall Place, ah, la cosa carina di Grimwall Place è il nuovo, eh. nel senso che vuol dire vecchio posto triste.
1: In effetti,
0: eh sì, Ma Grim
2: Place. Non, c'è, non è un nome reale di qualcosa, vero? Credo, c'è di, tipo no. Di, una
0: piazza. Credo eh, di no, però in inglese cioè suona sì. come Grim, scritto con una sola M, Old, Vecchio e Place. Quindi è un po'. Oh così. mio Ma dio, l'ho letto una volta su un libro che. Su, libro in inglese la... su Harry Potter e facevano notare era un libro dove facevano è un libro ce l'ho ancora dove fanno notare molti giochi di parole alcuni sono un po' fuffetti però questo qua mi ha colpito
2: mio dio è vero sono, ma m- me ne sono resa conto solo adesso è bellissimo però
0: allora quindi passiamo ai capitoli che si svolgono dentro Grimwall Place mm-hmm.
2: aspettate ma... un attimo su Grimwall Place fatemi spendere due
0: parole vai, vai,
2: vai. <ride> sì. intanto A voi piace o no? Cioè, quali sono i sentimenti che vi suscita Gremont Place? Adorazione
0: assoluta.
1: La casa dei nonni. Cioè, poi quel posto, capito, che ti fa sentire... Cioè, tu tu ti senti un po' che ritorna in questo posto e magari è già stato, eh, cioè, quel, quel sentimento... Sì, ci sta. Cioè, è per persone nostalgiche come me che hanno ancora la playstation 2 in camera perché gli piace <ride> portarla <E spoglierla>. Beh,
2: <ride> eh, non, non, se non sbaglio non può esserci già stato però per il resto concordo tantissimo cioè a me più che magari casa dei nonni fa venire in mente proprio sai quelle soffitte che possono anche essere a casa dei nonni, che sono piene di cianfrusaglie e spesso anche oggetti brutti, ma proprio brutti. Sì. Eh, impolverati. <ride> Però non lo so, che hanno allo stesso tempo quel senso di casa o di. Sì, insomma, di, di vecchio posto. Non necessariamente
0: triste, ma magari nostalgico sì. Sì, poi vabbè, questo sappiamo che poi è un luogo in realtà pieno di, di cose inquietanti e raccapriccianti, quindi non dovrebbe suscitarci questo moro. A partire dal creature <ride> Sì, a partire da Croucher, ed ed dai suoi, i suoi predecessori. Eh, sì, le teste dei sì. suoi predecessori appese al
1: muro. Madonna.
2: <ride> e anche, anche aspetta, dove lo mettiamo? Il, cos'era un porto ombrelli? Eh, che in realtà era una gamba di troll. Sì, <ride> bellissimo. Gli
1: inglesi direbbero creepy.
0: <ride>
1: sì, per dire, per Vabbè, poi
0: c'è il ritratto della signora Black che, nella sua perfidia, è un capolavoro.
1: Non mi ricordo, nel film si fa vedere o no il ritratto della signora sì, Black?
0: Non mi no, mi mi no,
2: ragazzi, ma noi l'abbiamo visto tutti nella nostra testa. Hanno tagliato Perfetto. il ritratto
0: della signora Black del Però film,
1: la foto, eh, la foto con tutti quando gli dicono questo tizio, questo è Sì, indagio. la foto c'è. La foto c'è. Sì, la sì, foto sì. c'è. Beh, quello bellissimo.
0: Sì, quella parte, be- ma poi alla fine, cioè, secondo me il motivo per cui noi viviamo Grimaule come un luogo di nostalgia è perché, non cioè, so, c'è questi capitoli che comunque vuoi o non vuoi, per quanto siano da un certo punto di vista anche un po' angoscianti, però sono anche molto divertenti. Cioè, comunque tutta la parte sì, in sì, cui... Sì, sì. Oh, b sei solo fermo o ti sei bloccato? Eh, no, 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 eh, non lo so. Eh, no, 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 ci sei, ci sei a posto okay. eh,
2: no, in realtà mh, sto cercando cose inerenti a Harry Potter e eh, non sto cazzeggiando sul telefono non no, <ride> Solo
0: che Non capivo se la connessione, insomma, stesse funzionando o no Niente, quindi vabbè, ovviamente è divertente tutta la, tutta la scena iniziale dove... No, non succede all'inizio, forse dopo un po', quando la signora Black inizia a urlare e insultare tutti e inizia a insultare Sirius Harry inizialmente non sa che in quella casa c'è anche Sirius, vede solo questo tizio eh, unirsi alle altre persone che stanno cercando di chiudere le tende davanti al ritratto. Poi Sirius si gira e gli dice: Oh, vedo che hai conosciuto la mia cara mammina. <ride> <ride> gli dice: Così più o meno. Ed sì, è sì, una parte sì. insomma carina.
1: Eh. Ah.
0: E invece
2: eh, aspettate un attimo che ho trovato una perla oltre al fatto di Grim Old Place. Eh, c'è cioè pure richiama The Grim. Che è grammo
0: Ah, wow Bellissimo <ride> No, Vichia. questo è proprio, è proprio Top Quindi è la vecchia casa di Sirius Vabbè,
2: basta <ride> Esatto, c'è del genio in questa cosa sì, sì, sì,
1: Allora, o c'è del genio o siamo così tante in FOSS, Ma credo che ci sia del genio
0: Sì, c'è del genio Su queste cose c'è del genio Poi sulla gestione dei numeri no.
1: Vabbè, lasciamo per, Ma non fermo <ride> Però I sulla gestione delle parole
0: e io sono un... Ma c'è un altro però,
2: secondo voi perché il numero 12 e non il numero 13? Cioè, ad esempio in Inghilterra, se non sbaglio, mi sa che il numero 13 non c'è. Perché genere Perché porta sfiga, forse in alcuni posti non c'è nemmeno sui... tipo sui citofoni, non mi ricordo, mi ricordo vagamente una mia insegnante d'inglese che raccontava qualche aneddoto del genere e quindi mi chiedo però perché il 12
0: e non il 13? Non lo so, non me lo sono mai posto il problema. Non so cosa può rappresentare il dodici. Dodici apostoli? Boh comunque la polica è un po' religiosa quindi magari quello so. cosa boh, lo sai la gente cristiana a volte fa questi collegamenti
1: <ride> la gente cristiana
0: è <ride> <E> così persero <ride> una buona parte <ride> del fandom <ride> ragazzi vi voglio bene anche se siete religiosi
1: non importa non importa accettiamo anche questi difetti sto scherzando comunque Vabbè,
0: possiamo anche tagliare Andiamo avanti. <ride> quindi non sappiamo cosa può significare il numero 12, magari se qualcuno di ecco. quelli che ci stanno ascoltando dopo questa perla eh, vuole aiutarci a capire cosa vuol dire il numero 12, in Grimmall Place saremmo immensamente grati um, allora vi farei una domandina voi, quando Harry inizia a urlare ma proprio urlare malissimo contro Ron, Ermione e chiunque altro gli si presenti in camera Appena arrivato a Grimmaule Place è incazzato nero perché nessuno gli ha detto niente per tutta l'estate e tra parentesi, magari un po' c'ha anche ragione, però insomma tratta malissimo i suoi amici. Voi come reagite davanti a questo
1: è un coglione dai <ride> ma smetti cioè, ti sono venuti a prendere, ti stanno dicendo tutto basta, cioè, sei sempre stato pie- come... <ride> sei sempre stata una pietra di scandalo cioè minchia è stato un attimo tranquillo hai appena avuto anche a che fare con mille dissennatori cioè basta stai... io non, non la condividevo cioè, mentre leggevo dicevo ma perché questo deve fare così il cretino ma smettila <ride> Cioè, proprio me lo ricordo questo fatto.
0: Quindi, tu, leggendo il quinto libro non solo non sopportavi l'Ambridge, ma non sopportavi neanche
1: Harry. Ma no, fa lo schizzato per tutto il libro, eh, sì. Cioè, completamente fuori di testa. Voi non sapete ah, questo ah, il corridoio. Madonna mia, non si tiene. E quindi lì inizia: sì, ma, ma anche quando, se non sbaglio, era schizzato anche prima di arrivare a <ride> cioè, quando era dentro.
2: <ride> Sembrava tanto della serie, se non sbaglio era schizzato anche prima del quinto libro.
1: <ride> no, ma tipo quando è che lo tenevano tipo chiuso in camera? Fino a che non era successo No, chiuso
0: in camera era... No, non era ah, Sì, è vero, a un certo punto lo chiudono in camera. Eh, sì, tipo che sì, non sì, devo
1: sì. uscire, quindi mi inizio a sclerare, scrivere, mm. fare... Vabbè, sì, comunque... Sì, sì, è vero. Eh, per no, è
0: no, cosa... no, aspettate,
2: aspettate, all'inizio del... anche all'inizio del quinto. Sì sì, 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 perché sì. dopo eh esatto, dopo insomma, quando il Ministero della Magia mi comunica che passerà dei guai e sen- tutti gli altri mi scrivono dicendo di, di non uscire dalla stanza, di non sì. fare niente essenzialmente e nemmeno Edvige torna a
0: casa per un po' che credo fosse già da Sirius o qualcosa eh, sì, di andagli... più lui aveva mandato Edvige da Rone e Ernione a beccargli il cranio finché non avessero risposto con qualcosa di vagamente e <ride> eh, sì mi sa che era rimasta lì eh, non mi ricordo bene però ci può stare eh, no comunque invece a te Wallaby che reazione suscitano i malumori di Harry qui No, a... eh,
2: forse sono di parte in verità ma io credo che in realtà sono comprensibili e lo sappiamo tutti che sono comprensibili solo che vogliamo
0: insultare Harry in ogni <ride> caso <ride> mirtillo
1: No, non di che stai parlando. Ma
0: è un malumore molto diffuso, cioè molte persone del quinto libro criticano oltre al fatto che oggettivamente è un po' prolisso criticano molto l'atteggiamento di Harry ma porca miseria ma sto povero Cristo si è fatto e il primo anno di scuola si è ritrovato davanti a un professore pazzo con Voldemort dietro la nuca e al secondo anno si è ritrovato con un serpente gigante perché ci si è voluto cacciare lui col serpente gigante Però vabbè. nel terzo si è ritrovato circondato da 900.000 dissennatori e è riuscito a salvarsi solo grazie alla tempo di Hermione se no era bello che stecchito e anzi privo di anima il che è peggio nel quarto è eh, assistito al ritorno di Voldemort e eh, porca troia, se è un po' schizzato ci sta pure.
1: Eh. Vabbè, è perché tu vuoi <ride> giustificare il fatto che lui abbia dei BES o dei DSA, <ride> questo qui?
0: No, no, secondo me è tipo un disturbo post-traumatico da stress, Ma, quelle cose lì.
1: Se per questo gli hanno anche ammazzato la madre in faccia,
0: eh sì, già solo, quello, già solo, per, eh, cioè, già solo per quello e per essere stato cresciuto in un sottoscala. Come non sia un serial killer, non lo so. È
2: vero, è vero. No, ma quindi seriamente è comprensibile, anche perché sì. cioè, nessuno gli sta dicendo niente. Ha ah, addosso il gran stress per il processo, eh, i dissenatori. Insomma,
0: va tutto male, va tutta una merda. e cioè, male. Poi vabbè, il suo malumore si sfoga con quelle frecciatine meravigliose che ogni tanto fa a zio, a zio Vernon. O ad altra gente Adesso le sto cercando Ma purtroppo non me ne sono segnata nessuna Comunque avete presente quel sarcasmo pungente Che ogni tanto tira Quando non urla tira fuori il sarcasmo pungente Che è molto più divertente Quindi vabbè anche noi come molti lettori Ci dividiamo tra gente che non sopporta Harry in modalità tutto maiuscolo E gente che lo comprende Poi altre cose che succedono a Grimall Place Vabbè tutto lo spiegone su Che cos'è l'ordine della Fenice
1: Quello è importante Cioè Credo che tutti i nostri ascoltatori l'abbiano almeno letto una volta, lo spiegone. No,
0: sì, non voglio riassumere sì, lo spiegone, sì, sì. È solo un, anche qui le vostre impressioni, osservazioni al riguardo. l'unica
1: roba che puoi fare è leggere leggere, leggere, andare avanti Mm. perché vuoi capire, cioè in quel momento io mi ricordo quando ho letto cazzo, quindi tutto, cioè alla fine ti ti tornano tante cose diverse e c'è ovviamente la spiegazione anche di come nasce, quando nasce proprio mi sa che in quel momento poi viene tirata in mezzo la foto
0: sì sì, ma l'occhio sì, Mm. alla fine della cena di tutta la chiacchierata che è seguita prende Harry da una parte e gli fa vedere questa foto, tra l'altro Harry non è neanche felicissimo di vedersi sbattere in faccia foto di gente
1: morta malissimo. Sì, sì, ma poi se non sbaglio Muglio le parlava anche in maniera un po', vabbè, um,
0: Quasi con piacere. Sì, sì <ride> la,
1: lui hanno fatto questo, 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 <ride> questo.
0: Questo l'hanno ritrovato a pezzettini.
1: Esatto, vabbè. Per me mh, è stato... Cioè, tu hai detto, questi, io sono di parte, questi due capitoli per me top. Cioè, sì, anche per
0: me. Wallenby? Ma
2: eh, anche io non ho particolari osservazioni su questo passaggio in particolare. Chiaramente anche a me era piaciuto un sacco con tutto... Il rimando alla prima guerra magica Insomma è molto bello Che altro dire
0: A me piace molto la dinamica fra Molly e Sirius Perché entrambi sono protettivi Verso Harry però Sirius vorrebbe Coinvolgerlo e in certi momenti, come fa notare anche Hermione, sembra non, non rendersi tanto conto che Harry ha 15 anni e non è su- il suo migliore amico, ma il figlio.
2: Esatto, e Sirius tende un po' a volte anche a vivere attraverso Harry, come credo forse Ermione stessa ad un certo punto dica. Sì, no, è bello. Anche perché in un certo senso, se ci pensate, sono un po' due modelli genitoriali a confronto, no? Molly probabilmente è di quei genitori che tendono a fare oscurantismo. E cioè a nascondere le difficoltà o le cose che potrebbero ferire i figli Mentre Sirius in questo senso tende molto più a, di, insomma, a coinvolgerlo e a mettersi sullo stesso piano di Harry Va da sé che chiaramente io preferisco Sirius
0: A me però Molly fa tanto ridere, soprattutto quando cerca di mandare a dormire i figli E uno <ride> per uno deve cedere, prima vuole mandare su Fred e George però dicono No noi siamo maggiorenni, va bene allora non andate su... <ride> e dice Ron e Ginny andate sopra ma perché scusate allora Harry pensate che non gli racconterebbe tutto insomma alla fine della solfa riesce a mandare a dormire solo Ginny la quale però in questo libro comincia a tirare fuori il caratterino cioè più che inizia a tirarlo fuori incominciamo noi a vedere il suo caratterino e, e Ginny insomma si dà un bel da fare per non obbedire alla mamma
2: è vero è vero no ma Molly è fantastica è eh? come in tutti gli altri libri Sì, sì, no è proprio, è proprio bello è proprio una mamma amorevole no tra l'altro eh, è forse nel quinto che Molly abbraccia Harry. C'è un punto in cui eh, lui lei lo, lo abbraccia e praticamente Harry sente come l'abbraccio di una madre. Ma non mi ricordo sì. se è qua in occasione del processo oppure in qualche libro successivo.
0: Sì, forse è qua. Eh, ah, poi è carino che, che Molly prima del processo gli dice cioè, che stasera devi lavarti i capelli perché domani devi essere presentabile eh, ma, ma qui c'è cioè, sempre la solita domanda ma questi non si lavano mai?
1: sapone mm. questa cosa sconosciuta
0: <ride> Sì, infatti prendono tutti in giro Piton, ma mi sa che non stanno messi molto
1: meglio ma un po' di lercione cioè st- <ride>
0: un po' di lercume <ride> eh,
1: eh, il processo è, è il, momento, cioè, il processo è anche quello lì secondo me è, è stato reso anche abbastanza bene come nel film il fatto del processo, cioè quella sedia lì, e mm. lì nel sì. mezzo è angosciantissima, cioè tu vedi lì tutti quelli che lo guardano. Tra l'altro, anche la nella commissione mm. uh, di giudizio del processo, quindi si inizia a vedere questa qui che uno non. Ha, nel libro non so se venia proprio nominata Ambridge come.
2: Forse il nome no? Però c'è una descrizione C'era. famosa di Harry di questo, di questo sì. aspetto di grosso rospo con <ride> il fermagno, il fiocchetto del fermagno che sembrava una mosca sulla testa sì. del grosso rospo.
0: Infatti leggendo la descrizione dovrebbe essere veramente orrenda la l'Humbridge, cioè che l'attrice che è stata scelta... Non, è bravissima per carità, ma non è minimamente paragonabile alla, alla faccia da rospo che, che dovrebbe avere. Cioè, ha un viso normale, voglio dire, invece sì, dovrebbe sì. avere questa faccia da rospo con questa bocca larghissima, un po' floscia con questi occhi
1: languidi, mamma mia! E, bruttissima. A palla. e, e no,
0: comunque, no, poi ci torniamo processo. un attimo sul processo. Volevo solo dire una cosa: è molto carina anche la parte dove vabbè, loro stanno facendo le pulizie. Le stanno dando la caccia ai doxy. i doxy sono tipo dei calabroni a forma di fatina cioè sono il male il ma voi ci riuscireste mai oh, quella parte è bellissima è bellissima
2: che poi vi ricordate che Fred e Giorgio tentano di tramortirli e tipo nasconderli e portarseli al sicuro per poter estrarre il
0: veleno sì è la cosa più divertente
2: ora una domanda per voi Mm. cosa fareste con le tende che sono infestate dai doxi?
0: se avessi poteri magici le farei svanire Cioè, non ho capito perché devono disinfestarle fai svanire o dagli fuoco io non
1: <ride> posso farli svanire fuoco, puro fuoco, fuoco. <ride>
0: anche io pensavo al fuoco Mirtillo ti ricordi quella volta che in biblioteca all'università è entrato un calabrone e il nostro amico Severus amico Severus, ah. <ride> È entrato un calabrone nella biblioteca dell'università semi-deserta a luglio mm. e io terrorizzata sono scappata via e il nostro amico Severus
1: ha preso un libro
0: e l'ha spiaccicato.
1: <ride> non curante di
0: <ride> Totalmente imperturbabile, come se stesse schiacciando un e moscerino.
1: E eh, poi ti ha guardato. Non c'era bisogno di fare tutto questo casino Una cosa del genere
0: <ride> Che è così terribilmente on character
1: Esatto
0: Moltissimo E vabbè, fine di questo piccolo aneddoto di vita reale E altre, l'ultima cosa che succede di significativo A Grimol Place Il molliccio di Molly No, aspetta,
2: non è l'ultima cosa significativa Dai. Perché se non sbaglio Scusami, non è in questo frangente, credo, che viene nominato per sbaglio il medaglione. Ah, è vero. ricordate che c'era stata anche tutta una questione che la prima traduzione aveva tradotto male con tipo il lucchetto? Sì. Per cui forse nella prima traduzione nemmeno si coglieva questa cosa, però è così, c'è, cioè, ed
0: è significativa. Sì, non si coglieva, ma sì, è lui, il locket che può voler dire sia lucchetto sia medaglione. Sì, quello. E poi cos'altro? Vabbè, c'è Sirius che tratta malissimo Cracher e Hermione che invece cerca di... a me viene sempre da dire Cracker, quindi mi immagino un Cracker con le gambe che cammina e insulta le persone.
1: Beh, Sirius lo tratta male a ragione veduta, purtroppo se lo meritava. Eh sì,
0: però poi gli si ritorce un po' contro la faccenda. Vabbè, e quindi è carino Hermione che cerca di prendere le parti di Cracher beccandosi i peggiori insulti da, da nazi mago che possano esistere. Cioè, Beh, tipo...
2: ehm, un po', scusami poi ti lascio parlare del molliccio di di molli no ma in realtà Grimol Place c'è tutta anche la storia della casatta dei black ah è vero sì
1: ma quello non Scusa. ne vogliamo parlare nella puntata di Sirius Vuoi farla?
0: Vuoi fare vuole. una puntata su... Mirtillo vuole fare una puntata su Sirius
1: Boh, l'abbiamo fatta su Severus Ma
0: In su teoria Sirius. doveva essere sui malandrini Poi il nostro ospite ha un po' sì. trascinato il discorso dove voleva lui Del resto dovevamo capirlo visto che si chiamava Severus Sì, siamo stati un po' stupidi a invitare Severus a una puntata sui malandrini È, È chiaro che
1: parla di lui e non dei malandrini <ride> cioè. <ride> Comunque Vai,
2: vai, vai, Wall and Beauty. E... Ciao, Severo,
0: ti vogliamo bene.
2: <ride> Tra l'altro, il, la puntata con lui credo che stia andando fortissimo. Sì, infatti. E... Sì. Comunque, no, della casata dei Black. E a parte che per la prima volta io mi sono resa conto, mi ero resa conto, che tantissimi di quella casata lì hanno nomi di, di costellazioni. Poi devo dire che è resa bene anche nel film questa parte. Con uh, il famoso abbraccio poi di Harry e Sirius mi era, mi era piaciuta tanto ecco. E anzi, se vi ricordate nel libro, a un certo punto Sirius butta lì il fatto che se il processo dovesse andare male e Harry non uh, venisse più riammesso a Hogwarts, potrebbero vivere felici a Grimold Place <ride> come una fantastica coppietta. <ride>
0: sì, sì, bisogna proprio dire ietti se non sbaglio. No no dice se non Rietti il concetto è quello
2: E e quindi sì è è carina questa cosa secondo me Perché è uno dei momenti in cui non si capisce bene Se Sirius eh, tenga al bene del del suo figlioccio Oppure soffra così tanto di solitudine Che in realtà vorrebbe semplicemente avere un amico con sé sì,
0: forse in quel frangente è un po' più la seconda, non lo so Un po' per tutto questo libro in realtà Cioè sia Harry che Sirius sono un po' in una fase di... Non di immaturità, ma insomma danno un po' il peggio di sé In un certo senso Cioè Harry è, è, insomma, è in piena fase Ho 15 anni, il mondo mi odia nessuno mi capisce Morite tutti E Sirius più o meno la stessa cosa Vabbè, sì. No, Sirius è in quarantena
2: No, no Sirius è proprio in quarantena, tipo, sai quelli a cui non esce un tampone negativo oh. eh, <ride> da 10 mesi. Eh,
1: è, Povero! Eh, sì, sì, l'ambice apprendi di PCM.
0: Sì, <ride> sì, 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 dei dati ci Pratic- sono i DPCM. Proprio.
2: Praticamente noi lo stiamo vivendo il 2020-2021, noi siamo in pieno quinto libro. L'atmosfera che si respira è quella?
1: Eh, eh sì, lì. No, no, davvero. Allora...
2: Aspetta, aspetta, aggiungerò una cosa che ne tratteremo più avanti, però visto che, insomma, calza a pennello, tutto il discorso del ritorno di Voldemort e i negazionisti. Mm. Nel quinto libro ci sono i negazionisti, ragazzi. No. E così perdiamo un'altra fascia del nostro fallo, ma chi se ne
0: frega, no, è ma... palesemente un parallelo. Tutti fanno quel paragone, anche se io vedo molto di più. La faccia di Conte sul corpo della però vabbè, è una questione di antipatie personali, no? Cioè, per me è proprio Conte e l'Ambridge punto. Non eh, è diverso. Comunque,
1: quindi siamo, eravamo al nostro processo, sì, e comunque ci, sta sfuggendo, Dai, ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle di... tre puntate.
2: Non puoi non parlare del molliccio di, di Molly, l'Orberta ne stava per
0: parlare prima. È vero, ok parliamo del molliccio <ride> di Molly e poi ci diamo una mossa No vabbè niente, mi pare. non mi ricordo neanche se è prima o dopo del processo Comunque Molly No, no
2: è dopo mi sa È, è dopo, dopo, vero? Mm,
0: che tutti hanno aspettato Malocchio per capire se in questo benedetto Mi sembra uno scrittoio, c'è davvero un molliccio nascosto Aspettano che arrivi Malocchio perché Malocchio vede attraverso no? E okay. Quindi, Malocchio sa che forma ha un molliccio
1: Sarà tipo... Perché
0: non gliel'abbiamo chiesto due o tre puntate fa? <ride> no cazzo ma l'occhio sa so che formava un molliccio Vabbè ok scusate <ride> Non avevo fatto due o due do... Comunque vabbè arriva l'occhio Vede che lì dentro c'è effettivamente un molliccio E Molly va eh, al piano di sopra ad affrontare il molliccio E non ci riesce La trovano che piange disperata Mentre il molliccio si trasforma a rotazione Nei cadaveri di tutta la famiglia No, cioè non fa ridere, però c'è un pezzo che secondo me è molto commovente perché eh, vabbè, lei vede tutti questi cadaveri a rotazione, l'ultimo mi pare in cui si trasforma è quello di Harry e in quel momento arriva Sirius nella stanza e rimane tipo imbambolato a fissare sto cadavere perché effettivamente il cadavere di Harry più o meno è quello di Jane, cioè a fine uguale. Quindi lui probabilmente eh, mh, si vede, cioè si, vede, si legge proprio che lui rimane bloccato lì, mentre gli altri vanno avanti, parlano, consolano moglie, lui sta lì imbambolato a fissare il molliccio così.
2: Oddio, sta cosa di, dei cadaveri di James, non avevamo fatto il collegamento ed è tipo stata, non lo so, una pietra sopra il cuore in questo momento. Forse ho forse detto così è un po' tragico Ma diciamo un sassolino
0: sopra il cuore Sì è un po', un po' triste come dettaglio Però è un'osservazione che ho trovato Non mi ricordo più dove Da qualche parte Che a me neppure non era venuta in mente Però effettivamente ci sta Ci sta nel personaggio Che possa essere rimasto lì bloccato Con questi ricordi che gli tornano è, insomma abbastanza orribile E niente insomma Vabbè Quindi c'è il mollizzo di molli Che rende un po' l'idea Della situazione abbastanza pesante In cui si trovano tutti Perché Comunque, cioè, questi capitoli in Grimwall Place, per quanto siano appunto sostanzialmente di, di guerriglia, in una società segreta in uno stato di, di una situazione di guerriglia, comunque un po' pesantini lo sarebbero, ma quel fatto che ci sono Fred e George che cazzeggiano, eh, di fatto non lo percepisci più di tanto. Poi arriva il molliccio di moglie e spam! cioè ti prende malissimo.
1: Sdeitata. Sì. Però quindi dai, tutto il giro al ministero è sul processo di Harry?
0: Ah, sul ministero? Prima di arrivare al processo di Harry. No, dai, Mirtib, è bellissimo. Ho una domanda per voi. Adesso li leggo tutti gli uffici del ministero.
1: come ecco. no. ecco, Ho detto? Siamo sintetici. Vi leggo no, tutti gli uffici no, del ministero. Vabbè, no, non
0: mi, tutti gli uffici. Io, gli io ci tengo a
1: specificare ascol- a tutti gli ascoltatori, no, che io mi batto per fare delle cose sintetiche, eh, ma la, ehm, non so che neanche... Adesso creo un, un neologismo. La... Ehm, sproloquia la sproloquabilità la sproloqu- non lo so neanche io però insomma la, la tendenza a fare
0: l'oborroicità mi stia la
1: tendenza a fare sproloquia perché essere un borroico una cosa invece voi avete una tendenza a fare tanti piccoli sproloqui non è che fai un discorso lungo sono tanti piccoli sproloqui io non riesco a contenerla quindi mi dispiace all'alba della puntata sul quinto libro getto la spugna
0: va bene allora due cose lasciatemi dire e poi vi lascio parlare del mm-hmm. processo Una è, al ministero Harry accompagnato dal signor Weasley entrano con la cabina telefonica Nella cabina telefonica per entrare si deve digitare 62442 Che se lo digitate su un tastierino numerico di quelli che hanno anche le lettere Sotto ogni numero una lettera Sono le lettere che corrispondono alla parola magic Sì, la sapevo però, però è super carino Sì, Sì, è abbastanza carina come cosa, però mi sembrava carino dirla
2: Certo, perché alla fine nulla è lasciata a caso. Comunque, detto ciò, mi dispiace, Mirtillo, ma io adesso voglio sentire la cosa degli uffici del ministero.
0: Tra mm. l'altro, ho fatto anche una, uno schemino per capire come sono disposti. Allora, l'atrio è a livello 8. Poi, sopra a livello 8, ci sono, nell'ordine, il livello 7, ufficio per i giochi e gli sport magici, 6, ufficio del trasporto magico, 5, Ufficio per la cooperazione magica internazionale. Quarto livello, ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, comprendente la divisione bestie, esseri e spiriti, l'ufficio delle relazioni con i goblin e lo sportello consulenza animali nocivi. Terzo livello, dipartimento delle catastrofi e degli incidenti magici, comprendente la squadra Comitante. cancellazione mm-hmm. della magia accidentale, il quartier generale degli Obliviatori e il comitato Scusi ai babbani. Secondo livello, ufficio applicazione della legge sulla magia, comprendente l'ufficio per l'uso improprio delle arti magiche, il quartiere generale degli Auror e i servizi amministrativi di Zengamut. Il primo livello, non lo so, probabilmente c'è l'ufficio del ministro.
1: No, c'è Lucifero, no?
0: Dai, non lo so questo. <ride>
1: Nell'ultimo cerchio C'è Lucifero cioè, Eh sì un... ma Dante è
0: svenuto No vabbè al secondo livello C'è l'ufficio di, di Arthur E quindi escono lì vabbè. Poi sotto all'altro Qui si sono tutti sopra all'altro Invece sotto all'altro c'è il nono livello Con l'ufficio misteri Detto ciò a voi in quale ufficio piacerebbe lavorare?
2: Allora In realtà lo sappiamo tutti che io cercherei di entrare a lavorare al ministero ma poi finirei a fare gazza che è più o meno quello che sta
0: succedendo (ride) nella vita reale. tu saresti il tizio che pesa che controlla le bacchette all'ingresso praticamente. È sempre meglio di essere il tizio che sgorga i cessi che fanno da ingresso per i dipendenti, che è una cosa meravigliosa. Che eh, tira
1: fuori i dipendenti dai cessi.
0: Ma voi vi rendete conto che l'ingresso per i visitatori è una roba da esseri umani e l'ingresso per i dipendenti si passa per i cessi? Oh. <ride> sì, è satira, è satira di livello raffinatissimo.
1: <ride> per Dunque... identificare la vita dei dipendenti dipendente ministero.
0: No, nel senso, vabbè, tipo Prese. l'ingresso di servizio che fa sempre schifo, no? Ehm, quindi dai, in che ufficio mi piacerebbe lavorare?
1: Beh, io in quello del Quidditch Proprio lo sport magico <ride> Tu cioè. sei Ludo Bagdell <ride> Io sono Ludo
0: <ride> non mi presumendo che ti vogliano in qualche lavoro Vagamente desiderabile
2: Ma anche io in realtà avrei detto Quello degli sport magici Non per il Quidditch, però Boh, avrei dai. pensato a quello Oppure in ufficio, Tipo vabbè, eh, ufficio misteri Eccetera, sarebbe, sarebbe figo No, insomma, sa tanto di curriculum, nemmeno letto e stracciato, è buttato via e dimenticato per sempre.
0: Mm, io su di te da te mi sarei aspettata più il Dipartimento, mh, no, l'Ufficio Regolazione e Controllo delle Creature Magiche.
2: Ah, anche... Okay. Sì, non lo so, è che, beh, in effetti non c'è uno sport in cui puoi cavalcare gli ippogrifi, vero? Però ne sempre lì.
1: Potresti, Potresti... creare una sì. variante del <ride> quidditch.
0: Bellissimo, il quidditch con l'ippogrifo. anziché i battitori c'hai la gente che prende l'artigliate, cioè hai gli ipogrifichi artigliati. Delle
1: partite all'ultimo sangue.
0: <ride> <ride> Bellissimo. Bellissimo. Un numero di, di di, ah, un numero di pluffe distrutte assurdo perché quando li grido, vabbè, niente, sto danneggiando. No Ma aspetta, e invece una
2: piccola menzione sui promemoria, sono bellissimi e servirebbero sì. a tutti in qualsiasi
0: ufficio su una faccia della terra. La cosa ancora più bella è il motivo per cui usano dei promemoria fatti a forma di aeroplani. <ride> me la ricordo.
1: Io non me lo ricordo il motivo, mi ricordo questi promemoria che volavano. Che
0: prima di usare quegli aeroplani di carta usavano i gufi, ma i gufi riempivano di cacche le scrivanie.
1: Beh, mi sembra giusto.
0: <ride> la domanda principale è: ma se i gufi riempiono di cacche il ministero della magia, cosa fanno nella sala comune di Hogwarts?
1: Cagano sul piazza <ride> è semplice, mentre, cioè, al pranzo di Natale quando arrivano i regali.
0: Ci sarà qualche incantesimo per far sbagliare le cacche prima che tocchino il tavolo?
1: Non ti devi fare spesso.
0: Probabilmente.
1: Vabbè, quindi arriviamo a sto cazzo di processo. Vabbè, tutto ciò per, per dire, dire che io
0: vorrei un sacco lavorare all'ufficio misteri ma vabbè. Eh...
2: Io, io finirei accidentalmente dietro il telo... Il meno che cazzo è, me lo sento
1: <ride> Sto processo. Insomma, tutti sì. ci stavamo cagando sotto perché temevamo che Harry fosse mandato via da Howard, ma in realtà no. Perché tanto
2: nessuno c'ha? No, aspetta, un'altra cosa da aggiungere: lo scherzavo
1: tagliare fino al minuto e ecco meno qua. 10 punti a Grifondoro 10 punti a Grifondoro. Aggiungo. Occhio che Mirtillo
0: fa parte della squadra di inquisizione, è un serpeverde di prima categoria.
1: Io ho il mio taccuino qua dove segno <ride> tutti i cazzo di minuti quando voi iniziate a sproloquiare. <ride> quindi, ehm, con sto ministero maledetto, e quindi il processo era: insomma, nessuno si sta cagando sotto, la testimonianza che gli para il culo fondamentalmente. Più che altro
0: silente che gli pare il esatto. culo la signora Fig poverina. Eh.
1: Sì, è lì che parlotta così, però insomma, sta signora Fig finalmente ha un'utilità, le diamo un'utilità, e Harry non, viene, non fa la fine di Hagrid, fortunatamente, e non viene espulso. E a questo punto, può finalmente tornare ad Hogwarts, e qui incontriamo per la prima volta uno dei personaggi più strampalati del mondo, che è la nostra Luna.
2: Sì, tra l'altro, un mm. piccolo aneddoto. Allora, pare... Eh, Io questa cosa non me la ricordo, dovrei un attimo andare a rileggere, che nel primo libro, quando c'è lo smistamento, si sente la la McGranit fare un elenco di nomi e dire, insomma, prima di Harry Potter, nominare una bambina che di cognome fa Moon. In italiano non so se si è lasciato, lasciato Moon oppure tradotto con uh, Luna, che però dovrebbe essere in quel frangente lì il cognome. Questo perché a quanto pare la Rowling aveva eh, abbozzato l'idea di un personaggio che, eh, dal nome Lily Moon, che poi si è evoluta, diciamo, in realtà trasformata in, in Luna. E quindi è stato mantenuto Moon, cioè, no, non è stato mantenuto Moon come parola, però chiaramente il significato e il rimando del nome. E, e poi, chiaramente, il personaggio è stato, è stato ampliato e, insomma, sviluppato. Però, a quanto pare, c'era quest'idea di questa bambina
0: con questo nome. A meno male che non ha lasciato Moon, perché tra che bionda e pazzoide, il passaggio a Sailor Moon era molto breve... <ride> Eh, no comunque invece per voi Luna a voi diciamo Luna quando ci viene presentata si capisce che a Ginny sta simpatica e a Hermione neanche un po' a voi che effetto fa
1: Luna? Mm, io ne sono affascinato cioè, cioè fa, fa dei viaggi fa anche quando, cioè, ha scritto molto bene secondo me la Rowling perché anche nei, nei dialoghi che fa cioè, ti, ti fa venire la curiosità dici: ma mm, è un po' come i terrapiattisti <ride> sì? <No? ride> Cioè, adesso non stai dicendo che sto simpatizzando per i terapestisti, assolutamente, <ride> però tu cioè, ascolti con, una, con un misto tra. dici, cazzo, e se, se avesse ragione, lo so che sembra assurdo, ma se avesse ragione, i terapeutisti non hanno ragione. però eh, una, ogni tanto solleva delle questioni e tu dici, cazzo, anche testa ad esempio, ma quindi dici, magari non è, forse non è così matta come sembra.
0: Il fatto è che il cavillo. Da credito a qualunque cosa sembri poco verosimile o poco mainstream, quindi nel grande calderone del cavillo entrano sia boiate pazzesche, sia cose semivere, tipo che Sirius potrebbe essere una rockstar, potrebbe essersi di, insomma, riciclato sotto mettete spoglie come rockstar. E, e anche dar credito a cose cioè, poi in realtà vere tipo quello che Harry sostiene cioè che Voldemort sia tornato quindi è un po' sì vabbè purché sia una roba a cui il ministero non
1: crede piglio tutto è un po' l'ercio <ride> <ride> eh, è l'ercio sì Però no, comunque... bisogna fare un meme
0: <ride> con l'una che legge l'ercio a capo, a il
1: vernacoliere insomma vabbè. il vernacoliere più o meno siamo lì ehm, comunque Niente, io mi piace. A te, invece, Wallerby?
2: Vuole... Eh, no, piace anche a me. Allora, io, tipo, sono un po' più... Allora, in un certo senso possiamo vedere, appunto, come diceva Norberta, Luna e Hermione come contrapposte, no? Due figure femminili contrapposte. Diciamo che io, per mia natura, sono un po' più hermione da questo punto di vista e ultimamente sono abbastanza intollerante con tutto ciò che non è razionale. Però, eh, in realtà... Devo dire che eh, quello che apprezzo di Luna è che mostra que- diciamo, anche il lato positivo di non essere sempre ehm, quasi schiavi no? della razionalità e della logica perché alla fine è un personaggio positivo, ma, ma
0: stravagante. Sì, riesce a far emergere un po' i limiti di Hermione, perché Hermione è intelligentissima, ma a volte non riesce proprio a ragionare al di fuori dei suoi parametri logici, tipo quando sono, lo so che è un po' un salto, ma quando entrano nella stanza con il velo, e Harry e Luna sentono delle voci che provengono dal velo, le voci cioè dei morti, e guarda caso loro sono gli unici due che vedono i testral, loro sentono queste voci e dicono che c'è qualcuno dentro al velo, e Hermione dice, scusate ma non ci può essere nessuno dentro al velo, cioè un velo, un, c'è un davanti e un dietro, basta. E... <ride> Dai. E quindi Hermione pur essendo una strega, pur sapendo benissimo che nel mondo magico gli spazi non funzionano come nel mondo bambano, tant'è sì. che poi si farà la famosa borsetta, del settimo
1: libro mezzo sangue. E eh,
0: eh, però in quel momento lei non esce dai suoi parametri logici, cioè un velo non può contenere qualcosa, appunto. E boh, quindi, sì, luna fa un po' emergere i limiti di ermione. Però a me, come reazione istintiva, luna stava un po' antipatica. Con, almeno da ragazzina ero un po' ermione. Adesso mi fa un effetto diverso, però da ragazzina non sopportavo né Dobby né Luna.
1: Eh, non eh. Non lasciamo perdere sull'ordine abbiamo già parlato
0: eh. Sì, no no ma ho cambiato idea in e, e shippavo un sacco shippavo un sacco luna e era l'unica ship che mi interessava mm. <ride> erano troppo carini cioè, lo so che in realtà non ci azzeccano niente però li shippavo vabbè comunque e quindi? e quindi tornando alla nostra luna eh, vabbè è il momento in cui eh, si vedono per la prima volta i testral però non viene spiegato che cosa sono e magari sui testral ci torniamo più avanti visto che tanto verranno usati sì sì sì, sì. quindi allora tornando a Hogwarts vediamo appunto per la prima volta i testral che inquietano tantissimo Harry che già sta pensando di stare impazzendo cioè già pensa di stare impazzendo quando vede sti cavalli e vede che anche Luna li vede e dice oh mio Dio sono completamente fuori di testa
1: <ride> dice, Ale.
0: e lei gli dà la famosa
1: risposta <ride> chi ha dato dati, chi ha avuto avuto <ride> no
0: gli dice you're <ride> just a see I am allora siamo a posto, gli sì, dice: sì, 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 Se si sì, sono no, diventati quanto mm-hmm. <ride> <Attimo>. me, <ride> sì, non è per
2: niente rassicurante. No. dal punto di vista di Harry. E a quel e... punto va
1: a comprarsi la droga e la George. <ride>
0: <ride> sì, e c'è il nuovo business di Oltre alla Ambitch, che ovviamente è la brutta sorpresa di questo anno scolastico. Che fa tutto il suo discorsone iperburocratico, quasi sovrapponendosi, cioè, anzi quasi scalzando il discorso di Silente all'inizio dell'anno, e ci sono Fred e George con il loro bellissimo business.
2: Beh, aspetta, vi ricordate che a un certo punto, mh, un po' più avanti nella storia, c'è Harry che sta salendo in, in buferia
1: mm-hmm.
2: e c'è Gaza che lo accusa di stare ordinando
0: <ride> delle caccabombe. Sì, tra l'altro è tipo, in quella scena lì poi Henry ha incontrato ciò cioè Gazza becca lui e ciò che stanno parlando mm-hmm. sulla buferia. ed è tipo l'unica scena in cui ho detto, cazzo ma so, allora a volte parla in modo sensato, cioè a volte Cho ha un cervello, c'è un motivo per cui è stata messa a Corvo Nero? Ha un ciò perché poi, no, vabbè, perché poi nel resto del libro passa un po' per la, la pazzoide un po', un po' scemotta di turno Invece in quel punto lì, sostanzialmente non mi ricordo bene ma dice ti È solo una comprile. ragazza
1: incompresa e traumatizzata
0: No, vabbè, <ride> è una scena in cui capisci sì, sì, sì. che è un personaggio che può avere un senso Perché poi guardando il film ti dimentichi completamente Il poco senso che Cho Chang può avere all'interno del quinto libro nel film svanisce completamente quindi. Ma sì, ma anche perché nel libro le ne viene fatto il terribile
2: torto di farla passare come quella che si è fatta beccare e che fa scoprire
0: eh, Less, di cui parleremo in seguito, se sì. vi ricordate. Sì, sì, mentre invece è stata la sua amica Marietta. Quindi, ma per carità, cioè, sicuramente più intelligente di Harry, eh, non è che ci voglia molto, nel senso che so, in quel frangente lì dimostra di comprendere delle sfumature che Harry non comprende, cioè gli dice: Sì, vabbè, ma poverina era sotto pressione sua mamma lavora al ministero è, se ne è pentita ha capito che ha sbagliato però le è sfuggita la cosa di mano Harry non glielo perdona dice ma anche Ron il padre lavora al ministero non è che per questo è andato a spifferare tutto eh, però cioè, è, un po come, è un po' come quando Ermione spiega a Ron e Harry che so insomma perché c'ho bacia Harry piangendo e c'ho tutte le pippe mentali che c'ha su Cedric no? e gli dice perché si sente in colpa per il fatto che adesso le piace Harry mentre prima le piaceva Cedric e non capisce quali le due le piace non capisce se Harry le piace solo perché a che fare con la morte di sedi, se le piace perché le piace, insomma tutte queste pugnette qua.
1: Da lì ho capito... le <ride> che... sta scuotendo la testa. Da lì ho capito che il mio futuro con le donne sarebbe stato un <ride> casino pazzesco.
0: <ride> Vabbè, insomma è un po' quella situazione lì in cui una ragazza spiega a dei ragazzi che esistono delle sfumature emotive. Quindi, insomma, qui ci rendiamo conto che ciò ha qualche motivo di esistere. Tornando a noi, eh, Wallen, cosa volevi dire delle cacca bombe? Ah, no, no,
2: semplicemente ricordare la scena, no. perché se non sbaglio in quel momento erano Fred e George che stavano facendo l'ordine di cacca e via dicendo, o no?
0: Mi sa che era una, no, mi sa che era stata la Humbridge a mettere in giro, a dire a Gaza che Harry stava facendo un ordine di cacca per poter avere una scusa per poter controllare la sua posta.
2: Mm, non lo so, ma io ho sempre avuto l'impressione Però non, a questo punto la questione rimane aperta Io a un certo punto l'ho interpretata come se um, In realtà erano Fred e George che stavano avendo i loro traffici illegali Per avviare il loro business Però non lo so, e ecco
1: E non quindi dici so. che loro facevano depistaggio utilizzando il buon Harry Potter e in giro.
2: No, no, non di proposito oh. Che però stavano creando un certo scompiglio
1: Beh, po sì, beh,
0: poi è bellissima la dinamica fra Fred e George che lanciano le merendine marinare iniziano a testarle e a venderle sui ragazzini sì, nel primo anno. <ride>
1: fanno una dimostrazione Organizzare la dimostrazione
0: è uno che vomita nel... no uno mi sa di loro però non un ragazzino che vomita nel secchio e lì Jordan fa svanire il vomito sì, e così sì. ma
1: sì sì è vero che sono lì a vederare
0: quindi c'è questo rapporto malatissimo fra loro che fanno tutto questo popò di, di pandemonio e, e Ermione che essendo diventata prefetto Gli rimprovera E intanto Ron che anche lui è diventato prefetto Se ne sta in un angolino fingendo di non esistere <ride> ah, E
2: tra l'altro Vi ricordate che appunto Harry è terrorizzato dal fatto che Si scopra che lui ha Devoluto la, la vincita Delle altre maghi
0: Beh, è giusto leire di Molly, che è temibile quasi tanto quasi quanto il ritratto della signora Black.
1: Aspetta, non me lo ricordo che cos'è che fanno
0: la vincita del torneo Tre Maghi l'ha regalata a Fred e George perché la usassero per iniziare il loro business
1: Ah sì. e,
0: e non vuole che si sappia in giro perché Molly lo vincerebbe.
1: Ma non lo sapevo, non me lo ricordavo proprio questo fatto, sì. incredibile è come se Harry avesse comprato quintali, Tinder e gli avesse detto spacciate i miei frodi Harry è il finanziatore sì. principale quindi poi sì, diventa sì. anche azionista sì. e sì. diventa l'azionista principale del negozio di, del buon Fred, perché George se ne va al No, e Fred che è Fred se, Fred se ne va al credore <ride> Eh, non ve lo dico, sei
0: peggio di, mo- sei peggio di molli, Mirtillo.
1: <ride> sì, sì, no, Io so- con loro sì, non riesco a fare nessun ragionamento.
0: <ride> e oggi chiamarti tua madre, nostra madre. Basta, oh, lo smetto,
1: sì, <ride> sì.
0: <ride> non c'entra più un tubo, ma è bellissimo il momento in cui arriva la spilla di prefetto Aaron e Fred e George lo sfottano fino alla morte,
1: <ride> che tra l'altro, mi si sfottevano anche persi quando era. Sì, anzi. ma Aaron <ride> lo sfottono di più. Vabbè, ma è- è se li attira addosso.
2: E se vi ricordate in questo frangente, credo una delle poche occasioni, se non l'unica, in cui praticamente Harry è quasi un po' invidioso dei suoi amici perché è la prima volta che loro ottengono
0: qualcosa che lui invece non ottiene. Mm, Sì, ci rimane un un po' di merda, un po' parecchio.
1: Vabbè, avere due amici prefetti, può il loro. Eh, sì, infatti. E gli altri che spacciano, cosa vuoi dire?
0: Ma poi, io tra l'altro direi: ma perché Harry si aspettava di diventare prefetto? cioè Ermione aveva senso che lo diventasse, ma Harry e Ron a scuola non è che siano sti geni. Sono, finiscono continuamente nei guai, perché cazzo avrebbero dovuto diventare no, prefetti? No, Ron è un
1: prefetto, perché lui deve prendere quelli disagiati e spiegargli che anche se sei disagiato... Ron diventa pre... prefetto
0: solo perché è amico di Ermione e di Harry.
2: No, e... no, anche io concordo con Mirtino. Ron è una mossa di marketing. <ride> cioè... Per far, vedere, per far vedere che appunto anche le persone più imbranate, eccetera, riescono ad Hogwarts ad ottenere dei riconoscimenti per le loro qualità positive.
0: Io avrei fatto prefetto Neville, perché se vi ricordate, Neville nel primo anno si distingue per essere riuscito a tenere testa ai suoi amici, dicendogli che cazzo fate, ci farete perdere altri punti, adesso ve la dovete vedere con me, con tanto di cazzotti pronti. Quindi, come Neville ha il piglio giusto per fare da prefetto, ma nessuno lo comprende, poverino. Beh, a proposito di
2: prefetti o anche proprio capi scuola, non so se ne volevate parlare adesso più avanti o se proprio non volevate parlarne, ma... Eh, io mi ricordo che eh, un particolare abbastanza interessante era stato la lettera di Percy a Harry.
0: Mm. Me la ricordate? Agghiacciante, madonna, Percy qua in questo libro non me lo ricordavo, ma è veramente una merda Cioè il galoppino di Caramel, uno schifo totale <sussurra> Allora in pratica
2: per chi anche tra gli ascoltatori non se si ricordasse a un certo punto Harry che già è praticamente additato da tutti come quello che dice bugie come la persona instabile eccetera viene screditato da tutti a più non posso eh, Vede che Ron riceve una lettera da parte di Percy in cui il fratello lo esorta a stare lontano da Harry Potter essenzialmente perché non è una persona raccomandabile con dei toni molto prolissimi e molto fastidiosi, anche.
0: Sì, proprio i tipici toni pomposi da persi conditi con le boiate di caramel. E sempre rimanendo sì, sul, sì, sì. sulla falsariga di cose molto irritanti e frustranti che succedono in questo libro e inizia ovviamente tutto il periodo del, della lotta Ambridge. durante la prima lezione di difesa contro le arti oscure, anzi di non difesa contro le arti oscure c'è Ermione che tiene testa da subito Ambridge dicendole ma che cazzo di metodo ci stai facendo usare brutta cretina cioè l'Humbridge dice faremo solo teorie e lei dice ma ci stai prendendo in giro? e Harry sbrocca pesantemente beccandosi la famosa punizione nella quale ogni sera deve andare nell'ufficio dell'Ambridge a scriversi sulla, propria, sulla mano col proprio sangue non devo dire bugie e viene anche mandato nell'ufficio della McGranit dove succede una scena che tutti amano tantissimo e che nel film purtroppo, purtroppo non è stata inserita vai Wallenby perché proprio io? Perché lo leggevo sulla tua faccia. Sì, in effetti stavo già pensando a... Prendi un biscotto, Potter. Sì, è bellissimo. Ma tu- tutte le parti in cui, si- in cui la McGranit si contrappone all'Ambridge sono bellissime. Ma che cosa gli
1: diceva di preciso?
0: Praticamente l'Ambridge dà una nota a Harry e lo spedisce nell'ufficio della McGranit, la quale, insomma, gli chiede un po' che cosa è successo, lui racconta e, e niente, in pratica... lei. Da una parte si mostra severa come dovrebbe essere, quindi finge di mostrarsi un po' incazzata con lui e poi gli dice: Prendi un biscotto. <ride> <ride> e poi gli dice: Prendi un altro biscotto ogni volta che lui <ride> confessa di aver fatto qualcosa contro. Cioè, insomma, di essersi, Dico di aver reagito male, bravo, Marri, <ride> sì, bravo, Bau, Bau! No, sì, cioè, in pratica, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: Però brutto scemo. Qua ci fai i rischi di, di mandare un po' all'aria tutto ciò che stiamo facendo noi dell'ordine perché se continui a indisporre la Ambridge rischi di... Vuoi eh... ci sgamare. Eh, sì. Quindi cerca di tenere un profilo basso. Ovviamente Harry inizialmente non ci riesce continua a sclerare, a beccarsi sempre più punizioni. Però prendi un biscotto, Potter, e... è la frase più bella di tutto il libro. <ride> Bene, con questa credo che possiamo interromperci. Abbiamo fatto la nostra bella... Quanto cazzo abbiamo parlato? Un'ora? Okay. Eh, quindi di vi più. ringraziamo tanto per averci seguiti fin qui. Vi aspettiamo con la prossima puntata eh, che parlerà insomma, della Parliamo parte di centrale Ron, del, libro.
1: del libro. Di Ron che diventa un portiere spigatissimo. Ah,
0: Ron è il nostro re.
2: Io direi che eh, vogliamo ringraziare anche quelle persone che hanno iniziato a scriverci. Insomma ci ha fatto piacere leggere in particolare alcuni messaggi. E niente, finalmente poi nelle prossime puntate avremo modo di parlare del nostro Ramato
0: Samungo che è esattamente <ride> dove finiremo anche questa sera. Sì, con il nostro adorabile biglietto sempre valido di sola andata. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao.
1: Ciao.